0: Nós estamos é, compartilhando toda segunda-feira aqui com você um novo episódio que é baseado nas nossas reflexões de domingo. Espero que você goste da mensagem de hoje e se você quiser, compartilhe com mais amigos, familiares, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por Jesus e pela sua palavra. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Deus te abençoe. Nós
1: estamos numa série de mensagens chamada Advento, eu já expliquei no nosso primeiro domingo dessa série, primeiro domingo de dezembro Essa é uma expressão que se refere a uma chegada E na história da igreja e no calendário litúrgico para aquelas igrejas que seguem essa tradição Esse é um tempo de uma espécie de encenação, de uma preparação espiritual é, Como se nós estivéssemos ali vivendo aquele período da chegada do Messias Da vinda de Jesus ao mundo E nós preparamos o nosso coração para de fato celebrar o verdadeiro sentido do Natal, o que isso representa para nós, na nossa vida, na nossa história, é uma expectativa positiva de algo muito bom que está para acontecer e, no nosso caso, que já aconteceu e, por isso, é um exercício de nos lembrarmos e, novamente, termos o coração tomado por essa mesma expectativa. Temos caminhado nesses domingos de dezembro refletindo sobre isso, pensando sobre é, algumas palavras sabe, que apontam para aquilo que Jesus trouxe com a sua vinda ao mundo, aquilo que Ele estabeleceu como possibilidade de vida para nós e como uma realidade para aqueles que depositam de fato sua fé nele. Nós temos caminhado refletindo sobre as palavras esperança, paz, amor e alegria a partir do Evangelho de Mateus, os quatro primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. Começamos falando sobre esperança na semana passada. o Felipe trouxe uma mensagem é, a respeito da paz que Jesus traz e hoje vamos conversar um pouco sobre o amor, o amor que vem com a vida de Jesus ao mundo. E na, na primeira semana, quando nós é, falamos a respeito de é, esperança, nós vimos que vale a pena esperar por Jesus, ainda que essa espera pareça longa demais. Nós vimos que na genealogia dele, Mateus nos apresenta no capítulo 1, a longa espera, gerações e gerações Mais de 40 gerações passaram é, com a expectativa da vinda do Messias Nós vimos o significado dele ser chamado ali por Mateus de um Cristo, filho de Davi, filho de Abraão e Como tudo isso aponta para o cumprimento das promessas de Deus em Cristo Nós vimos que a fidelidade de Deus no passado é o que motiva a nossa esperança para o futuro ou seja, a nossa esperança não é um mero otimismo Nós não estamos é, Torcendo para que no fim As coisas deem certo para nós Isso é o um otimismo, isso é olhar para as circunstâncias E tentar enxergar O copo meio cheio A esperança cristã não tem a ver com isso A esperança cristã está baseada naquilo que Deus fez no passado E que motiva a nossa, a, a nossa convicção De que Ele fará o mesmo no futuro amém? De que Ele será fiel, como ele sempre foi E cumprirá todas as suas promessas e nós na semana passada o e aprendemos que em Jesus é onde nós experimentamos verdadeira paz, Esse é o é um lugar de paz verdadeira para os nossos corações e, e nós precisamos tomar uma decisão diante da vida então do príncipe da paz, qual será a nossa reação diante do príncipe da paz? muitas pessoas se ofenderam com a chegada de Jesus, muitas pessoas se revoltaram com a chegada de Jesus, os poderes das trevas e é, aliados aos poderes terrenos também, ali na pessoa de Herodes e o Império Romano posteriormente, todo mundo se movimentou e reagiu de alguma maneira à chegada desse príncipe da paz e a chegada dele no primeiro momento nem pareceu ser a chegada da paz Pareceu ser a chegada de mais conflito Mais divisão, mais dor E mais morte, mas o fato é que Jesus vem para estabelecer A sua paz, que não é necessariamente apenas A ausência do conflito, pelo menos Não ainda, um dia será No nome de Jesus, quando o seu reino Estiver definitivamente estabelecido entre nós Mas ele aponta para um caminho Em que nós podemos experimentar Paz a despeito dos conflitos Em meio aos conflitos Ainda que as circunstâncias sejam de guerra e de conflito, pode haver paz nos nossos corações em Cristo Jesus E hoje nós vamos então avançar para o capítulo 3 do Evangelho de Mateus é, E como eu disse lá no primeiro domingo dessa série, se você não acompanhou os primeiros domingos Creio que essa semana todos os episódios estarão já no nosso podcast, no nosso canal no Youtube Você vai poder é, acompanhá-los ou se interar deles se você perdeu mas nós estamos avançando um pouco além das histórias tipicamente natalinas, porque nós percebemos que a chegada de Jesus ao mundo inaugura um novo tempo e esse novo tempo é, avança e o, seu, o início do seu ministério nos ajuda a perceber também esses elementos de esperança, de paz, de amor, de alegria que ele traz consigo e é por isso que nós vamos avançar na história e ver aqui no capítulo 3 um episódio muito importante, que é o um episódio então do seu batismo do seu batismo. vamos começar a leitura queridos, Mateus capítulo 3, é, nós leremos do verso 1 ao verso 17, todo o um trecho, vamos, vamos ler aí, você tem o texto na, na tela para acompanhar se você não estiver com a sua vida, diz assim a palavra de Deus, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías voz do que clama no deserto Preparem um caminho para o Senhor Façam veredas retas para ele As roupas de João eram feitas de pelos de camelo E ele usava um cinto de couro na cintura Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre A ele vinha gente de Jerusalém De toda a Judéia De toda a região ao redor do Jordão Confessando seus pecados Eram batizados por ele no Rio Jordão Quando viu que muitos fariseus e saduceus Vinham para onde ele estava batizando Disse-lhes Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim passamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. É sempre bom concordar, né? Quando Jesus fala, vamos fazer do meu jeito? O que você acha? Uma ideia. Vamos fazer desse outro jeito. <risos> Acho que é sempre bom a gente concordar, né? Amém. É, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse, Este é meu filho amado, de quem? Me agrada, amém? Como eu também disse lá no início dessa série, a gente, claro, não tem tempo em cada um desses sermões dessa série de mensagens De explorar toda a riqueza de todos esses quatro primeiros capítulos de Mateus Seria necessário uma série bem mais longa do que essa ou sermões bem mais longos do que esse que eu pretendo pregar hoje é, Mas a gente vai é, lendo tudo para ter o um contexto, para entender onde é que a gente está situado na história e aí eu quero chamar a atenção de vocês para aspectos desse capítulo Que são relevantes para o nosso assunto de hoje é, Como é que a vinda de Jesus ao mundo nos permite experimentar o amor de Deus E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã É que essa vinda de Jesus nos permite experimentar do amor de Deus Por meio de um novo batismo Um novo batismo Olha só que interessante, a história aqui no capítulo 3 nos apresenta esse personagem chamado João, João Batista. E esse é um personagem que está diretamente ligado a Jesus. Eles eram primos, eles tinham basicamente a mesma idade, e eles começam o seu ministério público mais ou menos ao mesmo tempo e com as mesmas palavras. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando Jesus começa a sua pregação pública, ele usa essa mesma expressão, uma pequena variação dela. E João é uma figura estranha quando a gente olha para a descrição dele. É, estranha para nós, mas tudo a respeito da descrição dele faz perfeito sentido quando nós entendemos quem ele é e que lugar ele ocupa na história. Porque ele se identifica com a linhagem dos antigos profetas de Israel As suas roupas são exatamente como as do profeta Elias, por exemplo Você pode conferir lá em 2ª Reis, depois, como Elias se vestia E era com peles de animais, é, de uma forma muito semelhante, com um cinto de couro De forma muito semelhante à, à descrição aqui das roupas de João Batista E o seu estilo de vida, de forma geral, encarna a sua mensagem Não só a sua mensagem é profética, a sua vida é um anúncio profético do que está acontecendo ali ele vive de uma forma simples no deserto, da mesma maneira como Israel vivera também ao sair do Egito E ele encena então, de certa forma, esse tempo de peregrinação no deserto E batiza as pessoas no Rio Jordão, mesmo o Rio Jordão que Israel havia atravessado em direção à Terra Prometida Então perceba que ele inaugura um movimento de renovação espiritual em Israel é como se ele dissesse assim, aquilo que os nossos antepassados viveram Quando deixaram a escravidão Pela mão forte de Deus Agindo ali sobre o Egito com o juízo E libertando o povo Tempo de, de cativeiro em direção a uma terra prometida aos nossos pais A Abraão, aos patriarcas Da mesma maneira como naquele tempo Israel precisou passar por aquele tempo De preparação no deserto, de encontro com Deus no deserto E atravessar o Rio Jordão como uma espécie de um batismo Que os prepararia, uma nova geração já agora Para tomar posse da terra prometida por Deus a esses antepassados Agora é tempo também de algo novo acontecer agora Deus está fazendo algo especial e eu estou aqui como alguém enviado, como os profetas do passado para anunciar para vocês que Deus está a caminho de intervir na história do seu povo uma vez mais e da mesma maneira vocês agora precisam passar pelo Jordão, numa espécie de novo batismo para se prepararem para o que está por vir, para digamos essa terra prometida que está sendo agora é, tornada acessível para vocês, por meio do Messias que está para chegar então, agora, esse mergulho no mesmo Jordão se prepara para essa nova terra prometida, embora, paradoxalmente, eles já ocupassem um o território, é, por assim dizer, prometido por Deus aos antepassados, o fato é que eles estavam vivendo uma vida muito diferente daqueles que eles sonhavam quando pensavam numa terra prometida. Eram ocupados pelos romanos, estavam escravizados, oprimidos, com algum nível de liberdade, mas, de fato, eram escravos. E João está dizendo, há um reino que está próximo. Mas ele não diz, é o reino de Israel somente Ou é um novo tempo para esse reino de Israel Agora com liberdade e paz perfeitos é, Da maneira como vocês imaginam Livres dos invasores Livres daqueles que os oprimem Ele está dizendo, arrependam-se Pois o reino dos céus está próximo Isso é. Ele está preparando esse povo Para viver uma nova realidade Mas essa realidade é diferente da realidade que eles imaginavam Provavelmente ele está dizendo que Jesus está chegando E Jesus inicia o seu ministério dizendo basicamente a mesma coisa O reino dos céus está próximo E é muito provável que algumas das pessoas que os ouviram ali naquele contexto Primeiro João e depois também é, Jesus dizendo a mesma coisa Imaginaram onde é que está Onde é que está esse reino dos céus Eu continuo vendo centurião romano em cada esquina Eu continuo vendo o meu povo escravo pagando tributos a César eu continuo vendo uma situação muito diferente da situação descrita pelos profetas do passado de prosperidade e paz para a nossa nação e o fato é que tanto João como Jesus insistem nessa mensagem e me parece que é uma mensagem quando eles dizem o reino está próximo muito mais geográfica do que temporal embora seja também temporal no sentido de que o reino chega com o Messias Mas no sentido de que o reino está Perto deles Está na, na, no anúncio que eles estão Fazendo e na pessoa Que no caso João Batista está anunciando que virá Depois dele, o próprio Jesus Porque quando o rei chega, o reino chega Amém? Então ele está dizendo O reino está próximo, o reino está chegando Vocês têm um caminho de preparação Para se tornarem cidadãos desse reino E esse caminho é arrependimento Arrependam-se, pois, o reino Está próximo, está entre nós, já chegou Participar desse reino, então, requer, segundo João Batista, arrependimento, mas não apenas Porque veja bem, ele diz para os fariseus que vêm, começam a vir, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus Que eram os detentores do poder político é, naquele contexto é, Eles começam a vir também para verem o que está acontecendo e Alguns até para serem batizados por João E João tem uma mensagem dura para eles João critica a vida deles que se contradiz com aquilo que eles afirmam Crer, professar É uma vida que deveria ser mais piedosa Do que era de fato E para estes, João diz o seguinte Olha, vocês precisam dar fruto Que demonstre o arrependimento Então perceba que Há um caminho de arrependimento Que é necessário, mas esse arrependimento Só é arrependimento quando ele dá fruto Percebe? E, e no caso dos fariseus, dos saduceus, eram aqueles que talvez melhor se assim, enquadravam, formalmente falando, aparentemente falando, naquilo que a lei exigia, naquilo que a religião exigia, naquilo que os líderes exigiam, mas o coração deles estava distante. João percebe isso, chama até de uma maneira bem dura, como raça de víboras. Ele diz: Vocês precisam dar fruto que mostre, que evidencie o arrependimento de vocês, senão esse arrependimento não tem sentido. O fruto da vida deles não apontava para isso, faltava humildade, faltava amor ao próximo, faltava disposição de perdoar E o que está acontecendo aqui então, e no anúncio de João Batista, fica claro isso, que é, o primeiro batismo, o batismo com água no Rio Jordão Assim como não tinha sido suficiente para Israel pelo primeiro Jesus Porque lembrem-se o nome Josué é o mesmo nome para Jesus ou O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué Então Josué havia conduzido o povo de Israel na primeira travessia no primeiro batismo pelo Rio Jordão Numa terra prometida Só que esse batismo não foi suficiente porque Embora tenham conquistado a terra Expulsado os inimigos de lá A terra agora era deles O coração continuava distante de Deus O coração se desviou O coração adorou falsos deuses E depois eles foram reconquistados Reocupados Da mesma maneira João está pronunciando Que isso vai acontecer de novo Ele está dizendo Eu batizo vocês com água Para arrependimento Mas depois de mim vai vir alguém Com um novo batismo com um novo tipo de batismo, uma nova qualidade de batismo que eu não sou digno e nem capaz de efetuar e este é aquele de quem eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias dos pés ele vai batizá-los com o Espírito Santo e com fogo então o que, o que João Batista está dizendo, conectando, veja como ele conecta toda a história da nação de Israel ele conecta o que aconteceu no passado, o que está para acontecer agora em Cristo e ele está dizendo, olha, da mesma maneira como essa água simboliza algo muito importante mas ela por si só esse, esse banho não é capaz de fato de mudar a natureza de vocês, de mudar o coração de vocês, ele, ele se identifica com os profetas do passado como Ezequiel que haviam já anunciado ali um dia Deus vai intervir, de modo a não apenas mudar o exterior, não apenas lavar o que está fora, mas mudar o coração, tirar o um coração de pedra para dar um coração de carne soprar um novo espírito no vale de ócio ser. É isso que João Batista está dizendo, vai vir alguém, e não sou eu. Embora esse batismo aqui seja uma preparação para o que está por vir, quem vem depois de mim vai fazer a obra de verdade, vai fazer a obra completa, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí não só vocês vão habitar essa terra livres talvez da opressão dos inimigos, mas sobretudo o coração de vocês vai ser livre de verdade para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para obedecer ao Senhor, porque o coração que vocês têm hoje não é capaz disso, não é capaz de fazer isso, e não é um banho que vai resolver, não é um mergulho no rio, mais um mergulho no rio que vai resolver. O profeta Ezequiel havia mencionado também no lavar em água, mas ele vai além para falar da reforma e da mudança do coração, Lá em Ezequiel 36 Esses dois temas se assim, unem Um lavar com água, mas um novo coração Ele diz assim, um o do Senhor por meio de Ezequiel Eu asfergirei água pura Sobre vocês, vocês ficarão puros Eu os purificarei de todas as impurezas E de todos os seus ídolos Darei a vocês um coração novo Porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês um coração de pedra Em troca darei um coração de carne Agora veja o que ele diz Eu porei o meu espírito, o meu sopro O meu fôlego de vida em vocês, os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis, vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus, amém? Percebe a linguagem amorosa de Deus, o seu povo, vocês serão meus, eu serei de vocês, é a linguagem é, de cantares, por exemplo, da poesia de cantares, eu sou do meu amado, meu amado, é meu, é uma linguagem amorosa É uma linguagem apaixonada e apaixonante Porque Deus está dizendo para o seu povo Eu vou completar essa obra E será mais do que apenas lavar com água Mas será uma mudança de natureza e de coração E aí vocês estarão num relacionamento de amor Comigo, a linguagem dos profetas sempre foi João Batista entra nessa, nessa é, trajetória também Se identifica com essa linhagem Sempre foi voltada para a mudança do coração porque um coração, uma vez convertido, agora é capaz de obedecer, e esse foi o um grande problema sempre, não só de Israel, mas da humanidade, não ser capaz de obedecer, não ser capaz de obedecer à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, mas um coração novo, esse coração dado pelo próprio Deus, esse coração gerado pelo Espírito de Deus ele é capaz de obedecer porque está alinhado agora ao primeiro e maior mandamento, amar o próprio Deus Amém. um coração dado por Deus, que ama a Deus e por isso é capaz de amar o próximo e assim cumprir toda a lei como diz Jesus então veja queridos, quem ama obedece quem obedece ama e Deus está interessado portanto em nos dar um coração capaz obedeceram, e não é por acaso então, que quando esse segundo Jesus, não mais Josué liderando o povo naquela primeira travessia, mas agora Jesus Cristo Jesus o Messias, quando ele vem, nesse mesmo Jordão ser batizado por João Batista esse mesmo Espírito anunciado lá por Ezequiel, desce sobre ele e esse Espírito desce sobre ele, não em forma de fogo para consumi-lo mas porque não havia pecado para ser consumido mas desce com uma voz que declara do céu, este é o meu filho amado de quem eu me agrado, e essa declaração é muito significativa para nós queridos, porque na maneira, essa é a maneira como o pai viu o filho, é a maneira como Deus pai vê Jesus, mas é a maneira também como nós podemos ser vistos por esse mesmo pai celestial, filhos e filhas amados por ele, amém? amém. Se passarmos pelo mesmo batismo, se passarmos pela mesma travessia se tivermos um coração de pedra substituído por, um, por um coração de carne, se formos lavados não apenas exteriormente por água que para os nossos corpos mas interiormente por essa água do Espírito por esse forno do Espírito que nos torna uma nova criação, amém? amém? e aí então o coração agora temos que é capaz de obedecer e esse coração que obedece ouve a declaração do pai este é o filho Amado De quem eu me agrado Então a primeira coisa que nós precisamos É de um novo batismo Para experimentarmos desse amor de Deus Precisamos desse batismo Precisamos ser batizados nesse amor queridos. Precisamos emergir nesse amor Mergulhar nesse amor Precisamos ser transformados, regenerados veios por esse amor de Deus Que nos torna filhos. Nós precisamos também queridos, De um novo conceito de amor Um novo conceito de amor Porque a gente vive num tempo em que a palavra amor, você vai concordar comigo, eu acho, significa muito pouco, não é verdade? Muito pouco. Você pode amar o seu esposo ou a sua esposa, você pode amar sua mãe, seu pai, você pode amar pizza. Né? Quem não ama Eu amo pizza. Você ama pizza? Vamos só fazer uma rápida enquete. Quem não levantou a mão está empucado, claro, porque não gostar de pizza, gente, não vai para o céu, não tem como. Não tem jeito. É, mas, mas, brincadeiras à parte, a gente usa essa palavra, ah, eu amo. Jogar futebol, eu amo, os meus amigos, eu amo, videogame, eu amo, tal comida, eu amo, enfim. Não, o Botafogo não dá para amar, o Botafogo não tem como. Aí é, realmente é, tem que ser uma coisa espiritual, né? assim, capacitação do alto para poder amar o Botafogo. Você é sacrificial, né? um amor sacrificial. Mas, queridos, houve uma pesquisa recente lá na USP, de um, de um doutorando lá da USP, e ele fez é, um estudo exatamente na área de psicologia sobre o, estudo, o significado da palavra amor. E ele identificou nas entrevistas, foram centenas e centenas de pessoas entrevistadas, 14 categorias diferentes pelas quais as pessoas se referem a, ao que é amor para elas. Então, um amor como relação entre pessoas específicas, um amor romântico, um amor como a essência, é, da humanidade Um amor relacionado à relação, à relação sexual E tantas outras Mais de 14, 14 categorias Sendo que a 14ª é uma categoria Não se enquadra nas outras 13 Então sabe, as respostas que não se enquadravam Nas outras, eles puseram na 14ª categoria O fato é que a gente vive Esse tempo confuso Em que a gente não sabe o que a gente está Querendo dizer quando diz Eu amo, preenche a lacuna Ou quando a gente ouve de uma outra pessoa Eu amo preenche a lacuna, é uma palavra que é difícil hoje de definir de conceituar, mas na Bíblia não é assim na Bíblia não é assim na verdade, na palavra de Deus, amor é algo muito bem definido aliás, é tão bem definido que define quem é Deus porque o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz, Deus é amor não, Deus tem amor ou Deus às vezes ama ou Deus ama a gente como a, a gente ama pizza Ou como a gente ama a nossa mãe ou o nosso irmão Ele diz que Deus é amor Então isso é importante, concorda? Porque nós cremos nesse Deus Nós, nós servimos a esse Deus nós, nós caminhamos com esse Deus E esse Deus diz, na sua palavra, que Ele é amor Então eu preciso entender Eu preciso saber definir um pouco melhor é, Se não perfeitamente O que significa amor O que significa amar porque é assim como conhecê-lo, porque é assim que ele é, então diante dessa afirmação nós precisamos perceber isso, e percebemos isso olhando exatamente para a vida de Jesus, a palavra grega usada nessa passagem e muitas outras para se referir a amor é, é ágape, é como a gente fala em português ágape, um amor ágape entrou até no nosso dicionário em português, é a palavra escolhida pelos autores do Novo Testamento Para tentar traduzir essa ideia de amor presente desde o Antigo Testamento Mas, sobretudo, olhando para a vida e para o ministério de Jesus É a palavra que Jesus e os apóstolos escolhem para explicar o que é o amor de Deus O que é esse amor que é o próprio Deus, o que Deus é E é um amor, sobretudo, que as pessoas viram em Jesus na prática não apenas que ouviram dele quando ele ensinou a respeito, mas que eles viram Jesus praticado o tempo inteiro, nas suas relações, nas suas ações, por exemplo, quando perguntado sobre o maior mandamento, eu já citei isso antes, Jesus respondeu o maior mandamento, está em Marcos 12, 31, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ele seleciona dois dos muitos mandamentos da Torá, da lei de Deus da instrução de Deus para o seu povo e diz que neles, nesses dois se resume toda a lei e todos os profetas então o que, está, o que ele está dizendo aqui é como se fossem dois lados da mesma moeda, é impossível e João vai dizer isso também é impossível você amar a Deus sem amar o próximo não há como separar as coisas se você diz amar a Deus mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso a palavra de Deus vai e aí quando Jesus pratica isso, nós vemos esse amor em ação É um amor, perceba bem, entendo o que eu vou dizer agora é, é um amor que é sim emoção, que é sentimento Mas é muito mais do que só uma emoção e um sentimento Que é como muitas pessoas descrevem hoje o amor Então eu sinto algo para alguém e eu digo que amo aquela pessoa No momento em que eu deixo de sentir aquilo que eu sentia antes, o amor acabou Então eu me lido da responsabilidade, eu não, eu não tenho mais compromisso porque eu não amo mais e e o vínculo era supostamente de amor Mas o amor não existe Então não existe também a responsabilidade Mas não é isso que nós vemos na vida de Jesus Nós vemos é, sim um elemento emocional Mas muito mais do que isso Nós vemos Jesus praticar um amor generoso que Se doa, que se entrega sem esperar algo em troca Um amor que é demonstrado com ainda mais força E poder transformador Quanto menos capaz de retribuir as pessoas eram então o um amor se entrega sobretudo a aqueles considerados os pares, os excluídos de qualquer tipo de prestígio e poder, os pobres, os doentes, os publicanos, as prostitutas. E ele vai elevando isso a ponto de chegar agora a dizer, você deve também amar seus inimigos e orar pelos que eles percebem. Das afirmações mais radicais e difíceis de serem obedecidos que Jesus fez, porque, de novo, contraria a nossa lógica, a nossa cultura, que diz que você deve amar quem te ama, que deve se importar com quem se importa com você. É, 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 um, é uma compensação, é uma troca. E quando para de fazer sentido essa relação, quando para de te beneficiar, quando de alguma maneira até talvez te prejudique você, sai dela. Você encerra a relação. Mas não é isso que Jesus ensina como amor. Ele ensina um amor que se doa, que se entrega, que se dá, sobretudo a quem menos tem para retribuir. E é nesse, nessa relação, sobretudo, que o amor de Deus melhor se evidencia. Ele atende o pedido de um centurião romano, certa vez, que o reconhece como Senhor e pede por um milagre. Não havia um símbolo maior de de opressão, de dominação de inimizade entre o povo de Jesus a ação de Israel e o povo opressor, o povo que os escravizava, mas ele ainda assim ouve e atende aquele pedido
0: e é quando nós fazemos o mesmo que
1: melhor refletimos o caráter desse Deus, então é a gente precisa entender esse amor para espelhá-lo para viver lo e espelhá-lo quando Jesus chega finalmente a Jerusalém na sua última semana de vida nós comemoramos na Páscoa, ele denuncia o pecado, a corrupção dos líderes do seu povo, mas ao invés de destruí-los e matá-los, e ele tinha poder para isso, a autoridade, ele se oferece como um sacrifício, em lugar deles, em favor deles, ele ora por eles na cruz. E aí os primeiros seguidores Desse Messias, desse Jesus Entendem esse amor e começam a replicá-lo E a espalhá-lo e a ensiná-lo Para as primeiras comunidades de fé Que vão surgindo E eles começam a dizer coisas como O que diz o apóstolo Paulo da carta aos Romanos capítulo 5 Mas Deus demonstra o seu O quê? Do que, é que ele está falando? O seu amor Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores não quando nós já merecíamos não quando já estávamos diferentes e transformados obedecendo a Deus, amando a Deus amando uns aos outros vivendo uma vida moralmente reta e pura não, quando ainda éramos pecadores Deus demonstra o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer em nosso lugar ou seja, sempre merecêssemos quando ainda éramos seus inimigos quando estávamos em rebelião contra Deus Deus escolheu não nos tratar como seus inimigos mas nos amar, nos tratar como filhos depois lá em 1 João partir do, do capítulo 4, partir do verso 9 foi assim que Deus manifestou o seu está falando de quê? o seu amor por nós ou entre nós enviou o seu filho ingênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, agora ele vai definir o amor, olha só, nisso nisso consiste o amor que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e fez o que? veja que não é um amor sentimental, emocional somente, mas movido sim por amor, por compaixão, por esse sentimento Deus, enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, Amém. e aí o apóstolo João diz, amados visto que Deus assim nos amou, veja, ele está dizendo, foi assim, essa foi a maneira como ele amou, é, foi com esse tipo de amor que ele nos amou, esse é o um conceito de amor que vocês devem adotar, em outras palavras, visto que Deus assim nos amou, nós também, nós também devemos amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós, amém? Ou seja, amadurecido em nós, completo em nós Ninguém viu a Deus, mas se vocês se amarem, se nós nos amarmos assim É como se Deus se tornasse mais visível, porque Ele é amor Então se as pessoas podem ver amor em nós, amor genuíno, amor desse padrão Então elas poderão ver Deus em nós Essa é a maneira como as pessoas veem Deus em nós O amor dEle sendo aperfeiçoado entre nós Hoje a gente percebe que esse amor dizer, É uma iniciativa de Deus e não nossa É Deus nos amando em Cristo E esse amor aperfeiçoado em nós Somos nós nos amando da mesma forma No mesmo padrão E no capítulo anterior de 1 João No, verso, no capítulo 3, verso 16 João diz algo parecido Mas talvez ainda mais explicitamente nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu sua vida por nós. Devemos dar nossa vida por nossos irmãos. E aí é Cris? Isso. isso é amor. E só isso. Só isso é amor. Amor, a luz da palavra de Deus é isso. A gente pode ter o uso da palavra sendo feito para se referir a vários tipos de relações e experiências. Mas amor é isso.
0: A essência da
1: vida cristã, então, é receber esse amor e repartir lo os outros. Especialmente aqueles que você julga não merecer e não terem condição de refrigir. Porque amor, então, é quem Jesus é e o que Jesus fez. Amor é quem Jesus é e o que Jesus fez Quando Jesus vem ao mundo Ele então Nos ensina a amar Nos capacita a amar Nós precisamos de um novo batismo Nós precisamos de um novo conceito E esse é o conceito de amor Mas nós precisamos também que de um novo alvo Um novo alvo e o alvo máximo da vida de um discípulo, de um seguidor de Jesus É se tornar uma pessoa de amor Se tornar uma pessoa de amor Se tornar alguém que ama E que ama assim Porque isso é amor No mesmo capítulo 3 de 1 João, versos 1 e 2 Apóstolo João diz, vejam como oh, é grande amor Ele está o tempo todo definindo amor Nisso consiste o amor, nisso conhecemos o amor e aí ele expressa como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados, como? Como é que, como é que Jesus foi chamado no seu batismo? Este é o meu filho amado E aí João, que testemunhou aquele momento Agora se dirigindo à igreja Se dirigindo a, a outros discípulos, irmãos e irmãs Na fé em Jesus Ele diz, vejam como é grande esse amor do Pai É tão grande que nos inclui, percebe? É tão grande que não se restringe só ao seu filho, Jesus Cristo Mas nos alcança e nos torna filhos também Como é grande esse amor a ponto de sermos feitos, chamados Filhos de Deus, o que de fato somos E por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu Ou seja, o mundo não o reconheceu como filho amado do Pai Também não nos reconhecerá Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser Mas sabemos que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Pois o veremos como ele é Amém Então queridos, o que a gente está percebendo aqui É que nessa caminhada em direção A esse grande alvo de sermos parecidos com Jesus O elemento preponderante dessa transformação é o amor O grande objetivo é conhecer esse amor Que nos faz filhos de Deus Que nos identifica com Jesus não apenas na sua encarnação no seu nascimento, na sua vida alguma, mas em toda a sua vida no seu batismo, que é o momento da publicação desse anúncio do grande amor do Pai por Ele, que agora está sendo estendido à humanidade mas também em sua morte enquanto ainda éramos pecadores e na sua ressurreição e no envio do Espírito para nos tornar participantes desse amor agentes desse amor no novo reino que Ele inaugura então hoje nós somos chamados a participar e cultivar uma comunidade de amor que reflita isso, que anuncia isso para o mundo é uma comunidade espiritual, porque esse amor tem natureza espiritual, percebe? é por isso que o mundo se frustra tanto na experiência de tentar amar porque o amor é fruto do, do Espírito ele só pode ser produzido pelo Espírito de Deus aquele Espírito que troca o coração para dar um coração que é habilitado agora para amar Então quando o mundo não experimenta do novo coração, do novo nascimento, do batismo, do espírito O mundo não é capaz de amar e se frustra tentando e falhando Chamando outras coisas de amor, coisas que não são amor Tentando encontrar os caminhos para se sentir amado, para se sentir importante, para se sentir querido Para fazer o mesmo com o outro E falhando, e falhando, e falhando e não é que as pessoas não sejam capazes de ter vislumbres do que é o amor de Deus Porque Deus derramou o seu amor E, e permite na sua graça que, que todas as pessoas experimentem algum nível de amor Hoje estou dizendo que não é genuíno O amor de um pai, de um filho, de um, de um marido, pela sua esposa Mesmo aqueles que não conhecem a Jesus Experimentam algum nível de amor Mas esse amor Esse amor revelado em Cristo Esse amor derramado por nós Por meio de Jesus, da fé em Jesus só pode experimentar quem anda com Jesus. Só pode repartir quem tem Jesus, quem tem o Espírito produzindo esse fruto de amor na sua vida. E quando nós vivemos isso, queridos, juntos, em família, em comunidade, nós vivemos uma realidade espiritual muito mais firme, muito mais sólida, porque as nossas relações não estão baseadas no nosso melhor esforço. E aí quando eu falho, no meu melhor esforço para tentar ser alguém simpático, gentil e carinhoso com você. Eu vou embora, ou você vai embora, e a gente cada um caça o seu rumo e vai para uma outra igreja, e se frustra com o irmão, com a irmã, com o pastor, com, com a liderança. Por quê? Porque nossas, nossas relações muitas vezes são frágeis, porque estão baseadas num tipo de amor muito próximo, mais próximo da nossa cultura do que desse amor de Jesus. E é por isso que a nossa comunidade Precisa ser uma comunidade espiritual Baseada numa realidade espiritual Bonhoeffer diz assim Eu já citei algumas vezes aqui para vocês Mas ele diz assim A fraternidade cristã não é um ideal Que devemos alcançar antes É uma realidade criada por Deus em Cristo Da qual podemos participar E quanto mais rapidamente aprendermos A reconhecer que o fundamento A força e a promessa De toda a nossa comunhão estão somente Em Jesus, em Jesus Cristo mais serenamente conceberemos oraremos e teremos esperança em nosso relacionamento fraternal Amém. Amém. a gente precisa entender que tudo a respeito da nossa vida em comunidade depende de Jesus está firmado uma realidade espiritual estabelecida por Cristo e em Cristo Amém. e é só assim que nós podemos amar uns aos outros, para além das nossas falhas para além dos nossos pecados para além das nossas, é, do nosso egoísmo das nossas vaidades, experimentar esse amor genuíno, que vai nos manter como uma comunidade, vivendo em unidade, Amém. nesse amor sendo aperfeiçoado em nós, se nós entendermos isso, que o fundamento é o próprio Jesus, Amém. então é um amor, que é humano, mas é mais do que humano, é também divino, porque se origina naquele, que é homem e Deus, Jesus, e esse Jesus vem ao mundo, para nos chamar, para estabelecer como alvo da nossa vida, amar desse jeito E veja bem, querido, queridos nós, nós não cremos num Deus Indiferente, portanto Um Deus inerte Um Deus indiferente ao sofrimento humano Que seja incapaz De, de se deixar mover De se emocionar pelo que acontece Na nossa vida Ele é um Deus que se agrada um Deus que se desagrada um Deus que se alegra Um Deus que se entristece Um Deus que canta, segundo a Bíblia, que se alegra Mas também que se compadece, que sente Não de uma maneira Emocionalmente imatura Mas alguém cujas emoções também fazem parte Do seu processo de tomada de decisão Deus se permite mover Pelo que acontece conosco Porque Ele nos ama profundamente E alguém que, que ama Se importa a ponto de se mover Na direção de quem é amado De responder à necessidade de atender aos pedidos. Ele não é frio e calculista, puramente racional. Ele tem seus planos soberanos, mas ele se permite mover também pelas nossas orações. Como um pai que ama seus filhos e intervém quando necessário para cuidar deles. Dallas Willard diz, o Deus demonstrado no registro histórico é aquele que move e é constantemente movido. Esse é o Deus que vive conosco, Emmanuel, Jesus é Deus, Conosco, Deus entre nós, de quem nos aproximamos em meio a uma comunidade de amor e oração. Então a nossa vida em comunidade, queridos, marcada pelo relacionamento com esse Deus por meio da oração e do amor a Ele, uns para com os outros, isso move Deus. E talvez isso te deixe desconfortável, mas o fato é que Deus nos ama, queridos. Ele nos ama. Ele não está indiferente à sua dor, ainda que a sua oração não esteja demorando mais para ser respondida. Ele não está indiferente lá longe, no céu, enquanto você sofre aqui embaixo, nessa terra, difícil de viver. Ele está perto. O reino está próximo. Ele está entre nós. E nós precisamos então mergulhar e emergir na realidade espiritual desse amor de Deus, que nos leva a ouvir a voz do Pai, dizendo também que nós somos seus filhos amados, em quem tem prazer, em quem se agrada. Precisamos fazer isso juntos. Precisamos uns dos outros, para que esse amor se aperfeiçoe e o mundo, então, conheça. Amém. Em Naum diz assim, Jesus nos chama para continuar com sua missão, de revelar o perfeito amor de Deus, Mundo. Amém. Perceba, a missão, a missão é um desdobramento da formação. Eu sou formado na semelhança de Cristo, eu sou formado à imagem de Cristo, no amor de Deus como Filho de Deus. Naturalmente a missão se cumpre porque esse amor será revelado ao mundo. E às vezes a gente se cobra muito em relação à missão e é claro que a missão é extremamente importante. Acabamos de falar de pessoas que dedicam sua vida, estão lá na Tailândia fazendo missões, pregando o Evangelho, nós também, todos como igreja, devemos nos empenhar nisso, faremos muitas coisas juntos, é, a partir do próximo ano, em nome de Jesus, nesse sentido, é, estamos estruturando a área de missões da nossa igreja, tivemos uma reunião maravilhosa, quinta-feira com várias pessoas interessadas em contribuir, mas o fato, queridos, é que essa missão só faz sentido se ela for resultado da formação de Cristo em nós, porque é esse amor sendo formado e aperfeiçoado em nós e nós juntos que revelará, revelará de fato ao mundo quem Jesus é e o amor que Ele tem por cada pessoa. E eu queria sugerir então uma prática para essa semana para você e para mim. Nós precisamos pedir a Deus oportunidades de, de praticar esse amor, de crescer nesse amor. Sabe, nós estamos cercados de oportunidades de amar E é claro, precisamos nos amar aqui dentro Uns aos outros, nessa comunidade de amor e oração Mas precisamos também amar Assim como Jesus, a é exemplo do nosso mestre Aquelas pessoas que talvez você considere menos amáveis Quem são as pessoas menos amáveis que Deus colocou perto de você? Quem são as pessoas menos amáveis à sua volta? Quem são as pessoas que nos seus critérios Talvez nem mereçam o seu amor? E só o Espírito Santo pode te mostrar quem são essas pessoas. Mas como sociedade, o fato é que nós também negligenciamos pessoas. Negligenciamos grupos inteiros de pessoas, comunidades de pessoas. Então, talvez eles seja um bom começo. Talvez seja um bom começo. Você sabia que mais de duas mil pessoas tentam se suicidar em Brasília todo ano? Só em Brasil? Provavelmente essas pessoas estão fazendo isso, tentando isso, porque estão sofrendo emocionalmente. Solidão, isolamento, depressão Falta de sentido de esperança Falta de paz E eu e você podemos ser instrumentos Para levar essas coisas Há mais de 60 mil analfabetos Só no Distrito Federal Mais de 3 mil moradores de rua Mais de 20 mil trabalhadores de rua e Quase 250 mil pessoas estão desempregadas Agora, aqui no DEC Há mais de 200 mil universidades É uma comunidade que tem suas necessidades específicas. também precisa do seu suporte, da sua oração. Quem sabe Deus vai te mover nessa direção. Temos jovens aqui da igreja universitária fazendo trabalhos incríveis dentro das suas universidades para levar o amor de Jesus e a esperança. Há muita gente sofrendo dentro das universidades, perdida, confusa. A comunidade de surdos aqui no DF tem mais de 100 mil pessoas. Sabe disso? Podia ter alguns aqui, né? Não sei se tem, não sei de ninguém, mas... Eu estou dizendo, queridos, eu estou dando exemplo para vocês de Que isso está muito mais perto do que talvez a gente imagine As oportunidades de amar As oportunidades de amar Que talvez não esteja sendo amado Por outros E são só alguns exemplos Mas, mas o que, é que vai no seu coração Quando você escolhe coloca A gente de Deus para dizer assim, eu quero amar mais melhor O que, é que o Espírito Santo Direciona você a fazer Ninguém te leva a pensar Quais realidades você, você vê, você passa por elas, você dirige, passa por elas e que mexe com você? Quem sabe é o Espírito Santo te incomodando a fazer algo a respeito daquilo? Ele enche o nosso coração de compaixão e cada um tem suas causas e pessoas e comunidades que tocam mais, que mexem mais, mas se nós juntos deixarmos esse coração se quebrantar e se mover na direção de quem precisa ser amado, cuidado, pastoreado, alimentado, Sustentado, esse amor de Jesus vai sendo aperfeiçoado em nós, amém? amém. São João da Cruz diz assim o, o amor é a medida pela qual todos nós seremos julgados todos nós seremos julgados pela maneira como nós amamos ou deixamos de amar esse é o padrão a gente vive um tempo de cancelamento, de julgamento de condenação porque alguém disse um termo errado, porque alguém falou algo do jeito que não devia ter falado, porque alguém fez um post que não podia ter feito. Mas o verdadeiro padrão de julgamento é a qualidade do nosso amor. E diante do que nós aprendemos hoje sobre o que é amor de verdade, eu pelo menos não me sinto em condições de apontar o dedo para mim. Mas olhar para o meu coração e dizer, Senhor, assim, tem misericórdia de mim, eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a amar Entendendo como eu sou amado Como eu fui amado Antes de Ser capaz de amar de volta assim. Como Jesus me amou Como Jesus me ama E é por isso que eu quero terminar aqui Falando de uma nova satisfação Que nós encontramos Quando conhecemos o amor de Jesus Nós encontramos uma nova satisfação Queridos, o amor de Jesus é suficiente Talvez hoje você esteja aqui E você ouve tudo isso E, e eu estou falando de comunidade E tal, você pensa, beleza então Eu tenho que sair daqui para amar as pessoas Mas você precisa primeiro sair daqui Sabendo que você é amado E acreditando Em nome de Jesus, que esse amor basta Porque quem sabe você está vendo a sua vida Procurando amor procurando alguém que te da maneira como talvez você imaginou e sonhou. Eu não estou falando só de um amor romântico, embora também, porque mesmo dentro da Igreja, casamento e sexo muitas vezes têm sido híbridos. A gente acha que não é possível servir a Deus sem um casamento ou sem um companheiro, ou uma companheira. É curioso que a gente serve um Messias sem batalha. Mano. E é um caminho importantíssimo, e é eu creio a vontade, um o de Deus, para provavelmente a maioria daqueles que ainda são solteiros, mas, querido, sua vida não começa quando você casa. O amor de Jesus não está disponível para você só em forma de um marido ou de uma esposa, ou de um companheiro sexual. E como igreja, muitas vezes ele não sabe o que fazer com um solteiro que atinge uma certa idade, ou com uma pessoa que passou por uma experiência de divórcio. Enquanto nós não entendemos, queridos, que o amor de Deus é essa realidade na qual nós podemos ser imersos Nos basta A gente vai continuar em busca disso que falta Disso que vai fazer a minha vida ser completa Disso que vai me dar a verdadeira satisfação Jesus é quem dá satisfação de verdade E o amor dele basta e é suficiente E talvez você diga assim, é fácil para você falar que você é casado, né? E eu reconheço isso. Mas, querido, eu prometo para você que você pode ser casado, e eu estou falando agora talvez mais para os solteiros, você pode ser casado e continuar sentindo vazio, e continuar insatisfeito, e não ter um casamento feliz. Não existe essa garantia de que tudo vai ser maravilhoso e vai dar certo se você se casar. Não existe é difícil ser cuidado, não é fácil. Acho que é a Thais é que tinha intervido que isso. Na verdade, foi um momento de confissão, né? Cuidado, Senhor. Assim, Orem por ela, é verdade. O Henry Allen também diz que a autorrejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada, que nos chama de amados. Ser o um amado constitui a verdade fundamental da nossa existência. Enquanto você não se chegar com alguém que é amado por Deus, nem um casamento, nem uma relação, nada vai satisfazer esse ser da sua alma. Nenhum outro amor se compara ao amor de Deus quer. Se você é solteiro, sua satisfação pode ser cultivada no amor de Deus. Se você é casado, sua satisfação precisa ser cultivada no amor de Jesus. Muito bom. Se você imagina que essa é uma área, talvez, complicada, muito difícil para você, seja por que razão a área relacionada? Quando eu falo sobre amor, você automaticamente já pensa no fato de não se sentir amado, não se sentir talvez se sentir sozinho, isolado hoje questionando até o próprio amor de Deus por você, pelo fato de você estar só ou se sentir só ou por não estar encontrando mesmo no seu casamento, para quem é casado o amor que você esperava o convite de Jesus hoje para você é mergulhar mais fundo e explorar mais esse amor maravilhoso, inesgotável melhor que a própria vida que Ele tem com você que Ele demonstrou por você amém? feche seus olhos, então vamos orar E eu queria convidar você para um tempo mesmo de, de oração. Coloque sua vida diante do Senhor, Ele está aqui, Ele nos ama. Ele, Ele preparou esse tempo para nós o adorarmos, celebrarmos, vivermos essa comunidade de amor juntos aqui. Mas eu creio nessa manhã e orei por isso, é, enquanto eu preparava essa mensagem, eu creio que é também um tempo de encontro pessoal para alguns aqui que precisam crer que são amados por Deus. E que esse amor não depende de nenhuma circunstância específica para se manifestar, embora Deus também mude as circunstâncias muitas vezes. Mas é sobretudo uma realidade na qual nós precisamos nos batizar, mergulhar. Temos um coração transformado, renovado, capaz de obedecer a Deus e nessa obediência experimentar o seu amor, o seu cuidado, a sua graça. Temos que a iniciativa dele, ele já fez tudo o que precisava ser feito, ele te alcança, ele derrama desse amor sobre você, sobre mim, não tem a ver com o que você fez nessa semana, não tem a ver com o quanto você acha que merece recebê-lo, tem a ver com o que Jesus já fez. Mas talvez hoje você precise ouvir novamente a voz do Pai dizendo, você é meu filho, você é minha filha, meu filho amado, minha filha amada em quem eu me agrado alguns nunca ouviram isso do seu pai ou da sua mãe alguns não se sentem amados nem pelo seu cônjuge, alguns têm vivido hoje uma vida muito, muito longe da experiência do que é amor eu quero te lembrar dessa manhã, que o Espírito Santo está aqui para declarar como fez sobre Jesus naquele dia, sobre você também. Você crê nele, você pertence a Ele. Você é um filho amado. E isso muda tudo a respeito de quem nós somos, a respeito de como nós vivemos. Pai, nós nos rendemos a ti nessa manhã um coração cheio de gratidão. Um coração que se derrama na tua presença para louvar e agradecer, sem nem saber muito bem como fazer isso, porque a realidade do amor por nós é muito mais, é melhor do que nós somos capazes de expressar em palavras nós te entregamos nossa vida, nosso coração uma vez mais, nós nos rendemos a ti Jesus, para reconhecer teu grande e maravilhoso amor por nós muito então, obrigado Jesus, obrigado pela tua vinda ao mundo, obrigado porque o Senhor viveu uma vida que nos mostra o que é viver de verdade, o que é amar de verdade o Senhor nos capacita por meio da Tua morte e ressurreição, a viver essa vida também com o Teu Espírito, habitando os nossos corações, e o que eu Te peço hoje, Senhor, é uma reforma dos nossos corações, para serem corações capazes de amar como o Senhor ama, para serem corações que redefinem o que é amor, para uma sociedade que não sabe mais, mas a verdade, Senhor, é que nós também, muitas vezes, nos esquecemos do que é amar, do que é ser amado, e vivemos em busca de experiências e relacionamentos, e de alguma maneira nos ofereçam isso, perdoa-nos, Pai, nessa manhã nós queremos descansar, na realidade do Teu amor por nós, e pedir que o Senhor nos mova, na direção de amarmos as pessoas, assim também, como o Senhor nos ama, não permita, Pai, indiferença da nossa parte, corações de pedra, corações endurecidos, indiferentes à dor e ao sofrimento do próximo, mas leva-nos a amá-los, como o Senhor nos ama, Especialmente aqueles que não tem nada aparentemente para nos oferecer em troca. Faz-nos, Pai, a gente desse amor para esse mundo. E permita, Pai, que a nossa igreja, a nossa comunidade, possam brilhar essa luz, a luz do teu amor, invadindo, iluminando as trevas, dissipando as trevas, da solidão, da tristeza, do medo, do isolamento, da falta de sentido e propósito. De um amor barato, frágil, mentiroso Que é vendido e propagado Mas que nada tem de amor, de fato escreveu o teu verdadeiro amor apite nossos corações Encha os nossos corações Seja transbordado a parte de nós Para este mundo Nós chamamos com o nosso amor imperfeito e falho Nós chamamos Jesus Porque o Senhor nos amou primeiro Por isso que recebe a nossa oração e a nossa gratidão nosso amor nessa manhã, em nome de
0: Jesus nós oramos, amém amém, 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 amém. amém. Agora... obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast, na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio por enquanto, inscreva-se ou curta aqui adicione aos seus favoritos o nosso show, para que você Receba as notificações dos próximos episódios. Se você puder, deixe uma avaliação e compartilhe com alguns amigos também. Isso nos ajuda bastante a fazer com que a mensagem sobre Jesus alcance mais pessoas. Prazer ter você aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida.